0: Escribe código y quédate con la peña. Bienvenido, bienvenida a La Gran Manzana, un podcast sobre la actualidad que rodea a Apple, desde el producto hasta el desarrollo en Swift. Soy Alex Rupérez y desarrollo aplicaciones para iOS desde hace más de 8 años. Bueno, por motivos personales no he podido estar con vosotros en bastante tiempo, pero bueno, ahora que tengo un poquito más de, de relax, pues voy a intentar subir más podcasts y estar un poquito más activo en esto, ¿vale? Eh, bueno, el motivo de este episodio, pues como sabéis, eh, ha sido la WWDC, que es la Worldwide Developer Conference o WWDC de Apple, donde se presentan todas las novedades para este año y el que viene, <ríe> prácticamente, en cuanto a software de Apple. Entonces, os voy a contar un poquito desde el punto de vista del desarrollo, pero sin ser aburridísimo, ¿vale? O sea, un poco qué podemos hacer o qué podemos esperar de las aplicaciones que tenemos en el móvil, pues para el próximo año. Lo primero que quiero empezar a comentar es que ahora las aplicaciones de iPad van a estar también disponibles para el Mac, si las preparas para ello. Entonces, esto significa que, que un mogollón de aplicaciones que ya tenían una interfaz eh, muy amplia y muy cómoda para trabajar en el, en el iPad, pues las vamos a poder migrar fácilmente a, a Mac y poder utilizarlas en el Mac, además de que se podrán subir directamente como, como si fuesen, digamos, un solo... Un solo ejecutable. Entonces funciona, se adapta solo a Mac, bueno, con unas pequeñas adaptaciones que hay que hacer. Y también vale para el iPad. Entonces esto abre un sinfín de posibilidades porque la verdad es que la Mac App Store estaba un poquito muerta. Entonces, pues nada, con ponerle un poquito pues la típica toolbar de arriba, eh, el control de teclas y sus menús y demás, pues el resto de la aplicación se adapta prácticamente sola. Por otra parte, también en el iPad... Eh, vamos a poder tener, eh, bueno, no es exactamente dos instancias de la misma app, es una instancia de la app, ¿vale? O sea, tienes abierta una app y abres otra vez esa app, ¿vale? Entonces puedes compartir, eh, digamos, contenido haciendo drag and drop de una a otra y tienes abierta dos veces la misma app, digamos. El modo oscuro llega por fin al iPhone. Y nada, con unas pequeñas adaptaciones que en teoría hace automáticamente o a lo mejor tú quieres personalizar tu modo oscuro y le quieres dar unos colores concretos o una paleta de colores a tu aplicación en modo oscuro, pues simplemente eh, cuando el usuario elija que quiere el modo oscuro, se pondrá en modo oscuro tu aplicación y cuando quiera que sea modo claro, pues ya está, coge los, los valores que tenía por defecto. También Apple nos ha regalado los SF Symbols, que es eh, San Francisco Symbols, como la fuente del sistema operativo, que básicamente son iconos para todo, un mogollón de iconos que nos puede valer para cualquier tipo de acción y complementarla. Si os fijáis en mi aplicación, por ejemplo, Mad Bike o incluso en Visual Code, todos los iconos que, que tengo son de Material Icons, ¿vale? Que es, son los que proporcionaba Google, porque tenían un montón de recursos y yo soy no soy diseñador, soy muy perro, entonces usaba esos. Ahora tenemos unos nativos, digamos, con un estilo puramente iPhone, y nos los dan gratis y muy fáciles de manejar. Y se vienen los mapas con navegación indoor. No sé si habéis visto alguna vez en el, la aplicación de mapas, te metes en un centro comercial y tienes eh, como un detalle muy fino de cómo es el centro comercial por dentro, ¿vale? Pues ahora nos han dado a los desarrolladores la posibilidad de, en nuestra propia app, integrar eh, mapas de interiores, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de un GeoJSON, que es como una especie de coordenadas en un formato estándar, pues puedes definirte tu mapa interior, interno de, de algún sitio y ponerle capas encima, puntos de interés, lo que te interese. Todo esto se complementa bastante bien con, con una vieja nueva funcionalidad que le han dado otra vez un poquito de amor, se llaman los iBeacons. Eh, son unos dispositivos Bluetooth que simplemente eh, emiten todo el rato. Estoy aquí me llamo así. Entonces, eh, tú como, como móvil, digamos, escuchas esos dispositivos Bluetooth por medio de la fuerza de la señal eh, puedes detectar más o menos a qué distancia pueden andar y te ayuda a ubicarte en un interior o, por ejemplo, yo qué sé, te acercas a la sección de faldas de Zara y, y te dice, oye, tienes un 2x1, ¿no? Por ejemplo, o te alejas y te dice, no te vayas que te hago un descuento extra, <risa> por ejemplo, ¿no? Pues le han dado con una vueltecilla con la Bacon Identity Constraint, que es una forma de identificar eh, regiones de, de IBCons que parecía un poco muerta esta API, pues le han dado un poquito más de cariño este de año. También al, al NFC, como sabéis, Apple Pay funciona por, por proximidad, ¿no? digamos, con el datáfono, mates la huella o la cara y, y pagas. Teníamos una, una API que era la NDEF, que es un tipo de etiquetas concreto de NFC que no valen prácticamente para nada, ¿sabes? Pues ahora este año nos han dado el ISO 7816, ISO 15.000 no sé qué, Felica, eh, Mifare o MyFer, o no sé cómo se llamará. Eh, value Added Service, que son las VASTAGS. entonces bueno, al final tenemos un poquito más de potencia en esto del NFC y podremos hacer cosas nuevas También por ubicación o tiempo tenemos eh, sugerencias de eventos por Siri Esto es, por ejemplo, si tienes eh, que has reservado un hotel y tienes que hacer el check-in, o tienes un vuelo y tienes que hacer el check-in 24 horas antes O por ejemplo has alquilado un coche eh, Siri te va a poder proporcionar digamos, eh, ese recordatorio antes de tiempo de manera proactiva de oye, que tienes un vuelo mañana y no te he visto eh, hacer el check-in estás seguro de que no quieres y te vas a la aplicación y lo haces todo esto de Siri, las sugerencias y eso funciona con Machine Learning seguro que lo habéis escuchado la inteligencia artificial, etc. pues ahora nos han dado nuevas formas de utilizarla con CreateML, que es una forma que tenemos los desarrolladores de crear eh, inteligencia artificial, digamos, o decisiones de, de Machine Learning eh, de manera mucho más fácil. Entonces tenemos un detector de imágenes nuevo, eh, tenemos análisis del lenguaje natural, pero con, con etiquetas, digamos, eh, podemos buscar sinónimos, eh, tenemos un clasificador de sonido, que es una pasada, o sea, tú pasas un, una grabación de audio y podemos eh, aplicar inteligencia artificial sobre ese sonido y ver qué es o qué has querido decir con eso. Eh, bueno, un montón de cosas, actividades de, de tipo sales a hacer deporte, no pues se lo pasamos y podemos analizar esos datos y, bueno, no sé, recomendarte algo, por ejemplo. Entonces esto es muy potente y, y a ver qué hacemos con ello. Otro que me ha llamado la atención y que es súper fácil de usar es un detector de animaletes. Los, los perretes, los gatetes, pues eso nos han dado directamente una clase que se llama VN Animal Detector, que podemos detectar animales y, y hacer lo mismo que si detectásemos una cara, ¿no? Entonces esto puede dar juego para filtros de Instagram para tu gato. Y ya cerrando el tema del machine learning, eh, como sabes, Apple se preocupa mucho siempre por tu seguridad, que tus datos no salgan. Pero hay veces, por ejemplo, que imagínate que yo mmm, hago un juego y yo creo que soy la leche, entonces, pues, eh, lo entreno para que la inteligencia del juego sea lo más lista que pueda, en fin, eh, en base a cómo yo juego, ¿no? Pero imagínate que tú eres mucho mejor que yo, lo cual seguramente es muy posible. En, quiero entrenar el juego y hacer que mejores según tú vas jugando. Entonces, eso actualmente no era posible. Ahora podemos coger mi entrenamiento del juego. Y meterle tus datos para que, digamos, el juego se haga más inteligente y te sepa reventar más fácilmente. Entonces esto es muy útil y esto seguro que lo van a sacar partido todos los desarrolladores. De la misma manera, no sé si habéis probado eh, a escanear un documento en la aplicación de notas de Apple. Eh, es la leche, o sea, detecta el documento, el bordecito, lo colocas, tal, y te hace como un PDF de todo. Y esto solo lo tenía la aplicación de notas. Pues nos lo han dado, así que la próxima aplicación de escaneo de documentos que te bajes seguramente sea tan potente como la que es la de notas también hablando un poco de juegos, eh, antes teníamos como modos de vibración bastante limitados, ¿no? Podíamos decir, haz una vibracióncilla así, más fuerte, más floja eh, ahora nos han abierto la posibilidad de, de jugar con las vibraciones de verdad o sea, hacer patrones de vibración en continuo, una transición a que vibre menos entonces esto nos va a dar una sensación en los juegos brutal cuando nos choquemos contra un borde en un juego de coches por ejemplo como sabéis los, los desarrolladores intentamos que, que todo vaya bien que la aplicación vaya perfecta o el juego a toda leche y, y lo intentamos con toda nuestra, nuestra alma pero hay veces que no podemos saber lo que a ti te pasa es decir, tienes poca batería pues deberíamos adaptarnos a intentar optimizar la batería y que no gaste mucho eh, me va lento porque tengo un iPhone 6S y ya está un poquito tal, eh, optimizar esa clase de cosas no será muy difícil. Ahora nos han dado metric kit que vamos a poder medir y optimizar y adaptarnos a las métricas de tu dispositivo, pero sobre todo sin salir de tu dispositivo. También, bueno, como curiosidad que me hace mucha ilusión, es una tontería, pero no sé si alguna vez has enviado un link por iMessage, eh, te sale como una card, una tarjetita con la previsualización de la página web o el iconito y tal, súper chula, pues nos la han dado. Así que, no sé, <ríe> es una chorrada, pero me hace ilusión. Además, para casos muy concretos, también eh, siempre hemos echado en falta que tú cuando cierras una app eh, ya perdemos el control, ¿no? No sabemos qué está pasando ni cuándo volveremos a tener vida porque la decisión es tuya. Pero tú imagínate que realmente necesitas una app que, que su modelo de negocio o su, su forma de utilizar necesita que, aunque tú cierres la app, eh, haga cosas debajo, ¿no? Pues nos han dado esa posibilidad, supongo que será muy, muy, muy estudiada por Apple en cada caso concreto, pero ya podemos hacer procesos en background, que se llama, que, que cuando cierras la aplicación podemos hacer cositas por debajo y, y está un poquito más regulado. Luego ya me voy a meter en terreno pantanoso, ¿vale? Pero os voy a explicar, pues, los tipos de programación, ¿vale? Normalmente nosotros programamos, pues, eso, eh, escribimos una serie de métodos, unos llaman a otros, pero todo como que se lee, digamos, eh, de arriba a abajo y eh, es bastante lineal, ¿no? Eh, ahora nos han sacado un, frame, un framework, un marco de trabajo que se llama Combine que básicamente es eh, programación reactiva, ¿no? Tenemos eh, un, unos... digamos, a ver cómo lo explico, qué difícil <risa> Unos objetos publican y otros se suscriben a esas publicaciones Entonces cuando tú tocas un botón, por ejemplo... Eh, quien sea está diciendo, cada vez que alguien toque este botón yo voy a hacer esto, ¿vale? Pues es eh, a través más bien de señales, en lugar de decir, el botón ejecuta este método y hace todas estas líneas en orden, ¿sabes? No sé cómo explicarlo mejor, pero bueno, sería algo así. <risa> También nos preocupa mucho tu seguridad y la verdad es que la librería que teníamos para, para securizar de algoritmos de estos, ¿no? Todo esto que suena de... ¿Cuánto de segura es tu clave del wifi, no? <risa> Pues estos algoritmos, la librería en la que estaba hecha era del año de la TANA Entonces se la han reescrito entera en Swift, que es el lenguaje de programación que usamos Se llama CryptoKit y nos han dado un montón de algoritmos pues como el SA512, SHA 256 el HMAC, el AES Bueno, no sé, esto seguro que lo has visto en la clave del wifi que te pone Tekip más AES Y dices, oh, está buena, está mejor que la web seguro pues eh, un montón de algoritmos de cifrado nos los, han, nos los han dado. Luego para los amantes del iPad y el Apple Pencil, pues han dado a los desarrolladores esta herramienta que tienen eh, cuando usas el Apple Pencil que te salen los, los pincelitos, los colorines, la toolbar esta que sale abajo, pues nos la han dado, entonces la podemos incluir en cualquier aplicación de dibujo que hagamos, así que ya va a ser menos doloroso crear una aplicación para dibujar o lo que sea que se nos ocurra. Luego, como curiosidad, no sé muy bien para qué va a valer, ni si lo van a dejar usar libremente o tendrás que explicar por qué, pero han sacado un, un, un marco de trabajo que se llama Wi-Fi Framework y, y no sé, parece que te da el estatus de si estás conectado a una red Wi-Fi, incluso ese estatus tiene el, el SSID, que es el, como el nombre de, de la red. Entonces, no sé si es eh, orientado a algo concreto que, que sea para alguna funcionalidad concreta. O lo tendremos todos abierto y sabremos, me parece poco Apple, saber todo el mundo a qué Wi-Fi está conectada. Pero bueno, también han sacado una cosa que me parece bastante curiosa e interesante. Eh, siempre hemos tenido el típico login con usuario y contraseña, que suele ser tu email y una password. También teníamos el típico botoncito de Google+, Plus, aunque ahora es Google y ya está, porque Google Plus murió. Y también tenemos el típico login con Facebook, que la verdad es que se usa bastante porque es bastante fácil. Si ya estás logado en Facebook, le das al botoncito, le das tus datos, te los roban todo lo que quieras y, y listo. Pues ahora han sacado un botón de logarte con Apple. vale Es logarte con el Apple ID tuyo. La diferencia está en que eh, nosotros no sabemos tu email. Se genera un email único por cada aplicación y único para ti que es totalmente indescifrable de dónde viene o quién eres tú. Y simplemente sabemos que estás autenticado, que tu cuenta de correo y tu correo es real y tal, pero, pero no sabemos quién eres ni podemos robarte ningún tipo de dato. Esto lo empezaremos a ver en aplicaciones porque está para iOS, también está para web y por lo que he leído por ahí en Twitter también está para Android. Así que va a ser multiplataforma, entonces tendremos un tercer botón, igual que tenemos el de Google, Google y el de Facebook, tendremos uno de Apple. Y vamos por fin con las joyas de la corona. La realidad aumentada es una de ellas, sin duda. O sea, hicieron una demo que merece la pena que busquéis en, en YouTube sobre Minecraft, ¿vale? Que era impresionante. O sea, se han, se han cargado las, las Magic Lips estas las, las gafas de, realidad, de la realidad aumentada. O sea, se, se ponían a jugar eh, de, mon, de manera colaborativa a, a Minecraft. Veías como... Pues en este caso, la chica iba echando eh, cuadraditos así encima de la mesa y se iba pintando la movida y tal. Y dicen, bueno, pero ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué así tan pequeñito que no se ve nada? Cogen y lo hacen gigante. Entonces, una experiencia inmersiva en, en el propio mapa de Minecraft que estabas dibujando en la mesa, pues se te, se te hace en tamaño real. Te empiezas a mover por ahí. Eh, el, había dos con, con un iPad. El chico enfoca a la chica y está, o sea pasa por delante y por detrás de los objetos virtuales de Minecraft, que es una de las novedades de ARKit. Eh, tira en el suelo y empieza a salir, o sea, a salir cosas del suelo, pero que miras y realmente te da sensación de profundidad. O sea, fue una demo impresionante. O sea, la del Lego del año pasado moló, pero esta ha sido impresionante. O sea, no he visto cosa igual. Entonces, bueno, pues lo importante es eso. El año pasado teníamos experiencias compartidas y persistencia de objetos. Este año han sumado la detección de objetos eh, de tal manera que si pones uno virtual a una distancia más corta del objeto real, este pasará por detrás y si pasa por delante del objeto virtual, eh, el objeto virtual no, no tapará al objeto real. Sabes que esto pasaba, por ejemplo, colocabas a tomar por saco un objeto virtual en realidad aumentada, pasabas por delante y ese objeto estaba delante tuya y eso era una sensación muy mala, pues ahora se ha solucionado. Y esto ya me meto ya en fricadas máximas, pero es que es lo que más ilusión me ha hecho. Swift UI, ¿vale? Es una nueva forma de programar eh, las vistas de iPhone, iPad, TVOS, es decir, el Apple TV, y WatchOS. Y también para Mac, o sea, ¿vale? Para todo, ¿vale? Es igual que antes he contado lo de la programación funcional, etcétera, etcétera. Eh, es de la misma manera, pero tú diseñas la vista con un iPhone de mentirjilla, digamos, colocas ahí el botón, colocas en no sé qué y el código se te va escribiendo solo. O modificas el código en tiempo real y en la vista de la, del lado derecho ves cómo cambia en tiempo real. También puedes verlo, por pues, ejemplo, eh, quiero verlo cómo queda en un iPhone, en un iPad, en un Watch, en un no sé qué. Y lo ves, o sea, ves todo en tiempo real, cómo lo vas cambiando y cómo queda y cómo fastidias y la lías, etcétera. Va a ser una forma impresionante de programar eh, cualquiera que esté pensándose si aprender Swift o no, le recomiendo que aprenda Swift porque es el momento perfecto para aprender y va a facilitarnos la vida un montón, o sea, eh, cuando antes creábamos algo visual, digamos, pues normalmente lo podrías crear con código que era un poco tedioso, lo podrías crear en un, en un archivo de, de vista, pero el problema del archivo de vista es que cuando tienes un grupo de 30 desarrolladores que tocan el mismo proyecto, por ejemplo, eh, hay conflictos, ¿no? En plan, yo he cambiado este botoncito a azul, ya, pero es que yo le he cambiado la fuente de ese botoncito a no sé qué fuente. Tal, pues a veces había liadas, conflictos y a ver cómo lo resolvías, ¿sabes? Pues con esto no hay problema, todo es código, todo es renderización de la vista en tiempo real y encima la forma de escribirlo eh, es impresionante, o sea, muy cómoda, muy legible y, bueno, la única duda que me, que me da es, lo primero... Ahora mismo funciona solo con iOS 13, nadie tiene iOS 13. ¿Cuánto tardará en haber un porcentaje suficiente de gente con iOS 13 como para que podamos descartar el resto y hacer solo la programación así? Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es, hemos hecho auténticas paranoias en algunas de las apps, eh, pues verás que hay una colección así que la, la mueves para el lado, pero además también mueve para abajo, además el tamaño de las celdas es distinto. ¿Cómo haces eso con esta nueva utilidad? Pues no, no sé cómo lo haremos, la verdad. Pero me muero por, por descubrirlo. Y bueno, esto ha sido todo. Si, si quieres un poco más de información, te puedes ver la Keynote, que está disponible ahí en, en Internet. Y si ya eres un poquito más desarrollador, pues te recomiendo la plataforma State of the Union, que es como la, la friki. <ríe> y estuvo bastante chula y completa. Y nada, darle amor al podcast si puedes difundirlo, eh, suscríbete o pon un comentario positivo que me va a ayudar a, a llegar a más gente. Y nada, pues eso, estoy en, en todas las plataformas de podcast, pues yo que sé, Apple Podcast, Spotify, Evox, eh, cualquier petición me escribes y hacemos un capítulo de lo que tú quieras o si te apetece venir de invitado algún día, lo que, lo que quieras. <risa>